0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大几年，第一百五十章《北上列车》上。七台河市南与鸡西市、牡丹江市相邻，北接佳木斯市、鹤岗市，东连双鸭山市，西通哈尔滨市，坐落于祖国的北方，盛产煤矿物资。七台河来自朝鲜族语言，在七台河建市之前。聚居在伯利县杏树乡的朝鲜族居民们称呼他们生活的这片土地为“七德河”，音译。后来成立七台河市后，沿用了这个说法，但在原来基础上做了这部分修改，音译为现在的“七台河”。我们此行的目的便是伯利县一个叫马场乡的地方。正可谓是地地道道的原生态地区，不过火车好像只能到博里县，剩下的路程则要在那里转大客车前往，够麻烦的了。也不知道文叔这老家伙以前是怎么到那种地方去的，这老家伙还真是走一路骗一户，大江南北都能留下他老人家骗人的丰功伟绩。第二天快中午的时候，我才起床，收拾好牙膏、牙刷、洗漱用品之类的东西。我心里琢磨着，还要带点符咒吧，以备不时之需吧。算一下，两个星期中可没有食物，于是便没有带小镜子，把那些东西都装在我大学时用的一个旅行包中，单肩背在肩膀上。和鲍金龙夫妇道了声别后，我便叼着根烟下了楼。打了个车，扬长而去。来到一福馆啊，文叔这老家伙今天的打扮还真算是休闲，一看就是要去度假的。骚包的花格衬衫，已经半白的头发梳的整整齐齐，照例依然是雷皮缝儿。俗话说得好，富穿皮，穷穿棉，傻了吧唧穿休闲。文叔的穿着让我感到很是欣慰。这种老神棍现在心情好像又恢复了，见我来了，冲我点了点头，问我的东西都带齐了吗？我点了点头。还有哥们儿，我的背包比较大，文书又让我带上了他一些工具，包括罗羹、卷尺、粘了米汤的纸钱、朱砂、铜钱钱之类。这些东西还真是不是一般的沉呐，背在肩膀上压着双肩生疼。一切都弄妥当了。已经是下午两点多了，我们坐的车是七点多的 K 7 0 2 6还有五个小时呢。于是文叔先让我休息一下，然后自己便笑容满面地打开了电脑，玩起了斗地主。可能他知道上山是不可能有网的，所以这两个星期基本没得耍，所以先玩个痛快再说。我哪能休息啊？这老家伙光想着斗地主了，也不想想走这么多天，满屋子的菩萨不嫌上柱香行吗？于是，我拿出了一把供香，毕恭毕敬的每一位菩萨都上了三柱。我心里默念道：“菩萨保佑啊！但愿这次可千万别再出什么事情了。”上完香，我望着文书，正带着猥琐的笑容，连哄带诈。看到这一幕。我笑了，<笑>哎呀，这老东西恐怕还不知道车上我俩对面坐上的那两位是谁吧？如果让他知道了的话，不知道他还会不会玩的这么嗨皮。这段时间我没什么事做，也不知道石头现在有没有课，我也不管那么多了，给他发了条短信，告诉他我和老易要消失两个星期，等回来再联系。没过多久，石头便回了我条信息，字很少，很符合这小子的风格。一路顺风，有什么事儿电话联系。收起了手机，我从包里拿出了一包薯片，又从老神棍的书架上翻出了那本《藏经》，毕竟有备无患，读一下总是没有错的。说来这事儿其实也挺讽刺的。要知道，我上学那会儿可是属于就连看漫画都不看字的主儿，没想到现在竟然捧着本文言文奋力的阅读。人呢，果然都是被逼出来的。要说白派的阴阳先生中也出过很多人才，这西晋时期的郭靖纯便是次行的佼佼者，精通地理阴阳之学说。平生做了不少寻常人做不到的事到了晚年更是穷极一生所学，起笔写下了《藏经》一书。书中可谓字字珠玑，所包括的墓葬之法的门道，足够后世人研究的了。正经的一本书，养活了不少此道先生，以及。刨坟盗墓者之流，此书现在竟然在市面上依然能够找着，但是依然是九牛一毛，残缺不全了。文书这本古书啊，虽然比那些网络上的藏经要全，但也是残缺之本。这好像便是天机不可泄露的关系吧。时间慢慢的过去了，我感觉到有人拍我的肩膀，抬头一看。原来是温叔，这老家伙已经准备好了。他和我说：“快到点了，准备出发吧。”我抬头一看，呵，可不是嘛，已经快六点了。温叔见我正在读藏经，于是他笑着对我说：“<笑>行啊，知道学习了。这么想啊就带着吧，别弄坏了就行。”我点了点头，这正合我意。于是我便把这本藏经塞到了我那包中，然后背上背包和文书走出了门把门锁上后，我俩便走到路旁等出租车。说来也巧，对面一服馆那两位竟然也在前头等出租车。文书见到林叔那个老叉后，冷哼了一声，然后走到了路边，却没有看林叔，却对我大声说起了话。哎呀，我说今天怎么这么晦气呢？原来是出门竟然碰上扫把星了。林叔和老易都听到温叔说的话，这才发现了不远处的我俩。老易正要开口对我说话，却被林叔捂住了嘴。只听林叔皮笑肉不笑的说：“嘿、哎、呦，这不是神棍文吗？怎么又去骗人呢？”文叔听到林叔挤着他，气得他嘴角都有点斜，但是他还是忍住了，冷笑的对林叔说：“<笑>你说你这事弄的，本来甄老先生只是想请我去帮他打理祖坟的事但又不好伤了某人的面子，所以就象征性地问了问某人。可是某人偏偏听不出好赖话来，竟然死皮赖脸,脸地往上凑。”哎呀，你说这种人活着还有什么意思，对不对啊，老陈？林叔一听就火了，只见他指着文叔的鼻子骂道：“你他妈骂谁呢？”文叔哈哈大笑，然后转头对我说：“<笑>谁搭钱骂谁呗。”哎，小飞啊，你说这世道，听说有捡钱的，没听说过还有捡骂的。<笑>林叔大怒，撸起袖子就要过来揍文叔。文叔也不示弱，你也把那花格衬衫袖子往上一撸，上就要和文叔拼命。我见大事不好，这两个老不休已经完全没有了平时的模样，竟然是两个斗嘴的小孩一般，吵架吵急眼了就要动手。这事儿弄的，现在还没上车呢就要干起来了，这上车那还不得闹翻天呢？于是我慌忙上前拦住了文叔，而老易也拽着林叔的手不敢放。我对着文书小声说：“哎呀，文书、啊，您大人不计小人过，别跟夫人一文劲儿啊！”文书就对我喊着：“别拉着我，今儿不给他点教训，他就不知道我是谁了。”让开！明显老易也很吃力，他拽着林叔的嘴也不老实，他喊着：“少他妈跟我来这套，你哪次答应过我了？”两个老家伙又是你一句老叉我一句杂碎的骂了起来。路旁的人都挺惊讶，我和老易都脸红了，跟着这两个老神棍丢人。也不知道他那俩老雇主们如果看到他俩现在这造型的话，心里会怎么想。好在，正在他俩吵得不可开交的时候，老远打来了一辆出租车，我眼疾手快的把那车拦了下来。我心想，赶紧上车，先安静一阵再说。于是就招呼文叔上车，同时自己坐在了后驾驶上。没成想，我刚把车拦住，林叔和老易也、啊、跑了过来，看样子是想和我俩抢这辆出租车。但是文叔能让他吗？一屁股坐在了副驾驶上，关上门对那司机说：“火车站，快开！”哎呀。可是没想到，林叔一把拉住车门，对那司机说道：“我给你一百块钱，别拉他。”文叔一听，火冒三丈，对那司机说：“给你，我给你两百，开车。”林叔说：“我给你三百，拉我。”文叔说：“我给你四百，开车。”林叔说：“我给你五百，别拉他。”文叔说：“那，那你上车吧。”说完这话，老家伙便坏笑着下了车。十分猥琐地望着发呆的林叔和老易，我顿时都觉着尴尬了。没想到这老东西竟然给林叔下套，而且是这么低级的招数。但是这老神棍竟然也下车了，我也不好再坐车上了，也只好拿着背包下了车。那司机等得有些不耐烦了，对着林叔和老易说道：“你们到底走不走啊？不走，我走了。”听到旁边文叔幸灾乐祸了，大笑着说：“哈哈哈，老超儿，五百块钱，你去做吧！啊，从七台河到哈尔滨，往返也用不上五百呀！你说你从这儿坐火车站多值？有钱人呐，我真是比不了嘿。我还是再等一会儿，花十块钱到火车站吧！啊！”林叔知道自己上了文叔的当。但是现在赶鸭子上架，不做的话，他他得多没面子呀！于是他只好气呼呼地招呼着老余上车，然后重重地关上了车门，绝尘而去。文叔十分爽快地往地上吐了口痰，然后对我说了句：“痛快，哼，真他大爷的痛快呀！”望着这老神棍现在这副猥琐的笑容，哪儿还有他骗人时那副仙风道骨的模样没过一会儿，我俩又拦下了一辆出租车，坐在车上，我心中苦苦道：“哎呦！”我忘了在副驾驶上哼着小调的文书，心里想着：“不用你一笑，上了火车也不会消停的，因为你们两个冤家要面对面一整个晚上。第”第一百五十章完。